0: Que A gente vai repercutir mais da decisão do Exército de livrar o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, de punição por ter comparecido a um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que é proibido pela, pelo regulamento da tropa, da força. A política entrando no quartel. A gente fala também das reações, que foram muitas. Reações, por exemplo, de dois ex-ministros da Defesa, civis, Aljungman Jungmann, e Aldo Rebelo, também de generais, inclusive de dois que não ficaram sob anonimato, como muitas vezes tem que ficar generais da ativa, principalmente, né? Uh, os generais Paulo Chagas e Sérgio Echegóin, que já foi ministro do governo Temer. E a gente fala ainda do, da, do próprio presidente Bolsonaro, que na sua live de ontem falou que o exército pune, sim, e que não teve nenhuma interferência, embora ele não tenha citado diretamente o caso Pazuello, mas fez essa referência ontem. Outro assunto do dia, a Lei de Segurança Nacional parada no Senado. O fim da Lei de Segurança, uma adequação dessa sobra, aí desse entulho que ainda vem da ditadura militar. E a gente ainda fala do ministro da, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que agora vai fazer uma espécie de arrastão de análise de quase 3 mil multas ambientais num curto prazo e sem servidores participando. São temas para nossa conexão com a Capital Federal nesta semana, de, desde segunda-feira, com o Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Oi, Heisen. Bom dia para você. Bom dia para os nossos melhores ouvintes. Praticamente já bom fim de semana a todos. Um feriado que poderia ser calmo, né, Heisen? Quem esperava que não haveria grandes notícias, hein?
0: Pois é, e bem lá no meio da tarde ontem saiu a nota do Centro de Comunicação Social do Exército dizendo que o comandante da Força, o, o general Paulo Sérgio aceitou as explicações do general Pazuello. Pois
1: é, esses momentos não são escolhidos assim também, fortuitamente, né, publicar uma nota, uma decisão dessa no meio de um feriado tende a tentar minimizar sua repercussão as pessoas estão mais desligadas a sociedade em geral mas não foi o caso porque sabemos da importância da relevância né e isso está na capa de todos os jornais teve ampla cobertura e gerou muita muito debate também nas redes sociais né estava todo mundo muito, todo mundo ligado aguardando o desfecho avisado desfecho que surpreendeu racing surpreendeu Há muitas pessoas, surpreendeu dentro e fora dos quartéis é, envergonhou alguns generais como o general Santo, Santos Cruz, o ex-ministro da Secretaria de Governo acabou de publicar ele deu uma explicação é, porque ele submergiu ontem Raíssa. eu tentei falar com ele, diversos colegas jornalistas tentaram escutá-lo nesse processo, né? E ele disse hoje, acaba de publicar uma manifestação, um longo texto no Facebook, e fez essa ressalva de que ele não atendeu ninguém ontem, como ele sempre costumou fazer, porque está envergonhado. E não só ele, Raíssa. Essa decisão do Exército, desfecho desse caso, não era o que estava sendo... É, reservadamente encaminhado né? vários generais muitos da ativa e que atuam junto ao comandante vinham dizendo e que vinham sinalizando de que haveria sim uma punição mas houve a, aquela interferência né, política do presidente Bolsonaro para proteger Pazuelo, e acabou que o exército, ou melhor o comandante em si, né, depois de consultar o exército decidiu acomodar acomodar, dizendo que não ficou caracterizada a prática de uma transgressão disciplinar, o que é incompreensível para qualquer cidadão, e que ele acolheu né, a, a alegação da defesa do Pazuello. Por que é incompreensível? Porque é muito óbvio que o Pazuello participou de uma manifestação política e que é, está expressamente é, restringida, né, proibida, esse tipo de manifestação por parte de militares da ativa. Isso está expresso no texto do Regimento Disciplinar do Exército, está expresso no Estatuto dos Militares. Por isso, uh, essa incompreensão, que eu, se for se as instituições ainda, algumas delas ainda estiverem funcionando, exige que o comandante seja questionado por quem de direito. E, nesse caso, além da sociedade em geral, da imprensa, que vem questionando e nesse período todo o comando do exército se manteve calado, o ministro da Defesa, Braga Neto, que é um general da ativa, também se manteve calado sobre esse fato, sobre os vários fatos do, relacionados ao ministro Pausuelo. e o Congresso vai ter que convocá-lo, ou convidá-lo, vai ter que encontrar alguma maneira de exigir mais explicações do, do porquê esse caso foi teve esse desfecho, porque... O que era tão claro, uma punição que poderia é, manter a hierarquia, a disciplina, preservar esses pilares das forças armadas, terminou de forma completamente contrária, com uma passada de pano, como se diz nas redes sociais hoje, né, Heisen? Yeah. Ah, yeah. Alguns generais que eu conversei estão dizendo que, que era para evitar uma escalada de crise, e eles estão falando em off, e a gente respeita o off justamente para não é, infringir ou transgredir esse mesmo regulamento que o Pazuelo escancaradamente desrespeitou, jogou na lata do lixo, aquilo ali não existe né? mais para ele, ele estaria acima segundo daquela legislação, segundo o que foi acabou por ser decidido pelo Comandante do Exército, mas dizem que a ah, repreender Fazuelo poderia é, repreender na verdade o presidente da República, porque eles estavam juntos no mesmo palanque e daí então é, haveria uma escalada de crise, o, o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas há algumas explicações Muitas explicações, nenhuma muito convincente do porquê o caso terminou desse jeito. E como a gente fala em off, é, é preciso que o comandante se explique publicamente, porque em off os generais que o assessoram, os que conversaram com ele, acabam é, passando outras versões que a sociedade tem o direito de, de desconfiar das razões, né Heise?
0: Certamente, certamente. Bom, o caso que ainda vai ter desdobramentos, como você mesmo disse, pode haver uma reação oficial até com uma, uma chamada, não sei se uma, uma convocação para explicações no, no Congresso Nacional. E tivemos é, reações também aí, como, como você destacou, Raul Jungmann, Aldo Rebelo, foram, são dois ex-ministros da Defesa. O Paulo Chagas foi que concorreu aí ao governo do Distrito Federal, né? Não é isso? Exatamente. E o, e o Sérgio chegou que foi ministro do governo Temer. Ele foi do governo Dilma também? Eu não me lembro aqui. Ou só não, do, ele do governo, do Temer, do governo né? Temer, né? governo isso, Temer. Isso, isso. Então, estão entre as reações ele... de quem não, não pediu anonimato aí, né?
1: Isso. Eles já estão. Todos eles já não estão mais no governo, né? Então, podem. é só para o nosso ouvinte entender. É porque, de fato, quem está na ativa, se se, se pronuncia, precisa ter a oval para isso, uhum. né? É justamente o caso do Pazuelo. se ele quisesse participar de uma manifestação com o presidente, ele poderia fazê-lo tendo aval, tendo autorização do comando do exército, e não houve nada disso, é muito claro e isso, todos sabem disso, né, é, todos têm muito claro, e por isso o que o Etchegoem disse ao Estadão, está na coluna do Estadão hoje, isso é indefensável, eu não vou comentar porque é indefensável, eles ainda estão fazendo, é, colocando as coisas de uma maneira é, respeitosa em relação ao comandante Paulo Sérgio, né, porque é um, um amigo, é um colega deles, e é uma pessoa que, de certa forma, mesmo nas, na reserva, eles estão submetidos ainda a serem eh, subordinados ao comandante, né? submetidos aos regulamentos da força, e eles estão dizendo que não tem nada para comentar porque isso é indefensável. O Jungmann já disse que eh, fere a lógica, não, 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 não há previsão eh, na, na lei... Né? é indefensável, indecifrável, é hora de reagir. É. Né? O Júnior falou é, nós temos que reagir antes que isso seja tarde. É. Os, os, o, o comandante capitulou perante a, a... se dobrou aos interesses políticos do presidente. Mesma coisa o Aldo Rebelo, o Heisen, falando que ou o regulamento vale para um ou, vale, ou não vale para ninguém, Sim. ou vale para todos ou vale para ninguém. Né?
0: E, aliás... Não pode ser... Diga, diga.
1: Não, eu, eu acho que não pode ser é, é, tão difícil de compreender, né? O que está difícil de compreender é porque o óbvio não ocorreu, né?
0: Então essa resposta aí do General Etchegóin, é dá para até eu pensei aqui me lembrou da resposta da doutora Luana sobre cloroquina, que é um assunto que não dá nem para discutir. Tratamento precoce, ela falou isso, né? então ele foi mais ou menos nessa linha. Mas eu queria que você comentasse também, vou colocar aqui para você ouvir, com o nosso ouvinte também, o que disse ontem o presidente Bolsonaro na live de quinta-feira. Ele não citou nomes, né, mas fez uma referência aí a punições no exército. A punição, pessoal, existe, na Foi é Ninguém interfere, a decisão ali do. É do chefe imediato dele ou do comandante da unidade. E a disciplina é, só existe porque. Realmente, o nosso código penal é bastante rígido. E isso é como acontecer. O ônus da prova né? cabe a quem acusa. Então, assim funciona. Eu já fui punido no Exército Brasileiro 15 dias de cadeia oh. quando eu fiz a matéria na Revista Verde, em 1986. Era uma matéria que ele falava dos baixos soldos, né, os salários aí dos militares. Quer dizer que não teve interferência, então, né?
1: <risos> é brincadeira, né? O presidente... É... Tá, tá brincando, né? Mais uma vez, o presidente tá usando aí das redes sociais para fazer a intervenção, na verdade, a interferência, né? De fato, ele não interveio no, no processo, porque não tinha como. Era um processo que está regulamentado e é decisão do comandante. Só que ele é o comandante do comandante. E ele interferiu politicamente, sim, de várias formas. Três atos, sim Três atos para o nosso ouvinte não. Não se, não, que não podem perder de vista as três interferências de blindagem. Primeiro proibiu o exército de soltar uma nota comunicando, o que já seria um constrangimento comunicando que havia sido aberto um procedimento disciplinar para apurar a conduta do Pazuello, o ato de indisciplina dele. Depois, o presidente foi a público antecipar a defesa do Pazuello, que, que o exército acabou acolhendo, né, que na verdade, não houve um ato político, quando houve, tinha pessoas eh, pol políticos em cima do palanque com ele, defendendo a reeleição do presidente, o próprio presidente ao lado, e centenas, dezenas de milhares de militantes bolsonaristas embaixo no carro de som, lá no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E terceiro, acomodou o Pazuello, abrigou ele de volta no Palácio do Planalto, né? no meio do processo quer dizer, tirou ele do exército, afastou ele do exército, falou, ó, oh, esse aqui é um dos meus, é meu assessor direto, né? O sinal estava muito claro, e foi esse o último ato, sobretudo, que mudou a percepção do exército e, e levou o comandante, embora o alto comando todo tenha, esteja muito constrangido, vários generais com quem eu conversei mais reservadamente, e outros abertamente se manifestaram vergonha, constrangimento, reconheceram né, o desgaste que a solução foi muito ruim, mas que eh, o com, ah, não, não vão afrontar a decisão do comandante, vão respaldá-la. Quer dizer, o presidente em três oportunidades interferiu, sim, politicamente. É muito claro isso. E ele próprio querer negar, dizer que não, que não fez, olha, é como diz, diz o general Paulo Chagas, né? está sendo aberta uma uma porta para a entrada da política de vez nos quartéis. Se já não entrou dessa vez, vai entrar e poder permanecer. É, o presidente, segundo ele, está colaborando junto ao comandante e ao Pazuello para desmoralizar o exército brasileiro e pôr em risco a autoridade do comandante. Ela está em risco. Eu vou só te trazer uma nova manifestação para a gente, aí Eu acabei de, de conseguir conversar para a gente entender um outro argumento, é, do com general Santa Rosa, que foi secretário de Assuntos Estratégicos. Uhum. Ele seria, se estivesse no governo, o chefe do Pazuello agora. Então, o, vou trazer o general Santa Rosa, eu consegui conversar com ele agorinha mais cedo de manhã, por mensagem, e ele me achou, é o primeiro que, que me relata que achou que a solução foi adequada. Ele me disse que não é justo transferir para o exército a responsabilidade de julgar um incidente de natureza política que foi insignificante, foi um incidente menor, segundo ele. E por que ele está dizendo isso? Porque ele acha que o incidente foi provocado pelo presidente da República, por ser provavelmente do seu interesse. Uhum. E que ele acha que essa polêmica não interessa ao, ao, ao Exército, portanto, a melhor decisão, no caso, seria o desfecho que o comandante deu. É o primeiro general que eu ouço falar é, publicamente, estou trazendo aqui em primeira mão para o nosso ouvinte Eldorado, que concorda com a solução. Mas é, justifica que para ele foi um incidente provocado, provavelmente, por interesses do próprio presidente da república como se ele estivesse forçado, né, o Pazuello a, a estar naquela situação em que ele foi flagrado por todas
0: as câmeras. Muito bem, não sei porque eu me lembrei do, do compadre Washington, não sei quê. <risos> sabe de nada inocente, né, o Pazuello estava lá e sabe de nada inocente, foi provocado então pelo presidente Bolsonaro aí, é a teoria, é... A teoria do compadre Washington bom
1: é já se já é, a, a ordem é, tem ordens que não se cumprem né eles gostam de, de dizer né é. ele poderia ter ficado calado também poderia ter ficado na dele Pazuelo sabia o que estava fazendo Pazuelo sabia
0: então tá aí a participação do Felipe Frazão direto de Brasília analisando <risos> os principais assuntos do noticiário um deles hoje também, Estadão, está falando sobre toda aquela movimentação que começou a ser feita no Congresso para tentar derrubar a Lei de Segurança Nacional, que não vinha sendo mais utilizada, agora tá estão tentando utilizá-la para enquadrar críticos do presidente Bolsonaro. E lá no Senado a coisa está parada, Frazão?
1: É, essa lei é importante, mas parece que há é um descompasso, né Reising, entre o que deseja o comando da Câmara e o comando do Senado, porque a Câmara eh, fez uma votação muito rápida, né, expressa dessa legislação, e o Senado já está deixando ela na gaveta por pelo menos 30 dias. É, essa lei é, é aquela que vem sendo usada para enquadrar, é, como diria, parafraseando aqui o, o, o general Pazuello, Coisa de internet, né? Ah, sim, Lembra, né? Uhum. na CPI, quando ele disse que é, o que o um manda e o outro obedece, o vídeo assim, famoso vídeo que ele gravou com o presidente, sim. constrangido, sorriso amarelo, um manda e o outro obedece. Aquilo não era coisa de internet, uhum. pois é. Essa lei tem sido usada para enquadrar várias críticas ao presidente Jair Bolsonaro que poderiam ser. Coisa de internet, né? caricaturas, eh, alguns textos que o presidente acaba por, ou seus uh, assessores, muito alguns ministros muito interessados em agradá-lo, usam para tentar eh, ameaçar, intimidar, até mesmo jornalistas, uhum. dizendo que, é uma que são calúnias contra o presidente, que isso está previsto na Lei de Segurança Nacional, está, e pode se justificar como, com, pode, pode acabar com uma pena de crime, né, com pena de até quatro anos de prisão. A Polícia Federal tem rejeitado a maioria desses casos, mas o Estadão já vem mostrando, desde o início do governo, uma explosão de mais de 285% a mais no uso dessa lei é, quando comparado com os governos anteriores. E essa lei, como você disse, Raíssa, ela é um resquício, né, está da, do, do período da, do regime militar e há um grande interesse do, de políticos do Centrão, veja só que, é, ao mesmo tempo, é, apoiam o governo, concordam, ou pelo menos concordaram, a maioria deles aprovou, colocou em votação, foi uma a, a doutora Margareth Coelho, advogada, do Progressistas, um partido aliado do presidente Jair Bolsonaro, ela mesmo foi a relatora da, dessa proposta de mudança na Câmara ela é uma pessoa de confiança do presidente Arthur Lira, sim um aliado do presidente Bolsonaro para que modificasse essa lei para que ela seja transformada numa lei do Estado Democrático de Direito uhum. mas agora, por enquanto Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do Democratas eh, ele não se manifestou é, a, quando foi procurado pela reportagem do Estadão, ele é, não colocou em votação e alguns deputados, os senadores, melhor dizendo, já começam a dizer que querem fazer algumas alterações, principalmente é, relacionadas a, ao uso de WhatsApp, né, disparo de massa durante o período eleitoral, que está prevista punição a isso também, e isso, como se sabe, interessa muito a campanha do presidente, porque uhum. é, foi assim, por meio das redes sociais, que ele conseguiu se popularizar e chegar aonde está hoje. Então é não dá para vetar tanta coisa de internet, né, Heiss?
0: É verdade. Está aí, uma lei de dezembro de 1983 antecedendo aquele clima todo, né? Que foi a votação das diretas já, que a proposta acabou não passando, emenda Dante Oliveira, né? o deputado Dante Oliveira que acabou não passando em 84. É, mas isso é, tinha, um claro, o né, objetivo de fechar ali Brasília, de conter as manifestações. Mas vamos fechar aqui ó, essa edição, Frazão, falando de um... Como é que você chama isso aqui que você vai comentar? um evento aqui, é o Arrastão do Ricardão?
1: É, é o a, a Arrastão da Boiada.
0: Ah, da Boiada, da boiada pode passando, ser. A... Você é
1: micareta da Boiada.
0: Mica... <risos> Bom, acho que é Boiada, amor. né? Sim. O que, que vai acontecer com essa... Porque... Vão analisar ah. multas ambientais, é isso?
1: É, você sabe que assim, às vezes não precisa nem de crime. né? Às vezes, a, a pró... da própria gestão administrativa, dá para ir passando a boiada, como ele dizia, né? como ele pretendia, dá para ir desregulamentando tudo a própria mudança de processos administrativos dentro do governo, ela tem um impacto muito forte, é o que essa reportagem mostra. O duplamente investigado Ricardo Salles, né, é, suspeito de favorecer madeireiros, de tráfico de madeira, de facilitar a exportação de madeira extraída ilegalmente do país, ele é, modificou, desde o início da sua gestão no, no, no Ministério, os procedimentos de multas, né? aplicadas pelos órgãos como o ICMB, o IBAMA, a fiscalização ambiental. Ele não... Porque havia um passivo muito grande de multas para analisar, ele decidiu instituir as conciliações, né, conversas, para que aquilo não fosse judicializado. Então, o infrator seria chamado a conversar no IBAMA e tentar chegar a um acordo. Pagaria uma parte, verificaria se, se aquela multa de, de fato era procedente ou não. Bom... Penso, parecia que a ideia era boa, né? mas vindo do Ricardo Salles, a gente, depois se mostrou não tão interessante assim, porque ele impôs quase 3 mil multas, uma análise de quase 3 mil multas, 2.838 casos, o que acaba travando a máquina do Ibama e do ICMBio, que estão é, com escassez de servidores, é uma das áreas do governo em que mais houve perda de servidores, sem concurso para reposição nos últimos anos, e essas multas teriam que ser analisadas todas em praticamente um intervalo de dois meses, aí de junho a agosto. E não tem gente para isso. <risos> a reportagem traz claramente as, as associações de servidores dizendo hum. que é inexecuível esse prazo. E quem não conseguir fazer, o problema é que acabaria é, sobrando para o servidor. Né? O desídia poderia ser enquadrado e acabar sendo demitido do serviço público. Sendo que, segundo aqui o, a reportagem do nosso colega André Borges, que acompanha muito bem esses, esses casos, tem sete funcionários no ICMBio para analisar e 29 para atuar nas, nas conciliações. Uhum. E no Ministério do Meio do Ambiente, o, o IBAMA colocou é, o, na verdade, o Meio Ambiente colocou no Ibama 32 pessoas para analisar preliminarmente os casos e 95 uhum. para fazer as audiências. Sim. Mas, gente, mas ainda assim, muito insuficiente, uhum. segundo os funcionários estão relatando, e relataram isso em ofícios, né? estão uhum. tomando cuidado de comunicar isso formalmente para não serem acusados de... É para eles isso é uma, uma espécie de perseguição, é, né, Heising? Uma tá forma certo. de tentar enquadrar os funcionários.
0: É o, é o ambiente no meio ambiente, né? Esse é o ambiente. Bom, tá aí é. o Felipe Frazão fechando a semana em que ele esteve com a gente aqui. Semana que vem a, acabam as férias da Eliane Cantanhete. Obrigado, Frazão, mais uma vez pelo trabalho, pela parceria e até uma próxima. Eu
1: que agradeço, Raíssa, a recepção de vocês, a companhia dos nossos ouvintes e também agradeço a direção da, da Eldorado e toda a equipe de produção, sempre coordenação, sempre muito gentil e a técnica também. Um abraço a todos, Valeu. muito obrigado.
0: Abração.